2: Folk blir, en del kan bli såhär, gud det är ingen superkraft att vara högkänslig, men det är så jag säger till min dotter att det är jag säger hon är sex och ett halvt, jag säger inte att hon är högkänslig, men jag säger att när hon till exempel säger jag vet vad andra tänker, jag vet vad andra ska säga, ja men det är intuition, det är en superkraft du har
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Många känner säkert till begreppet maskrosbarn. Alltså personer som blommar trots mindre bra förutsättningar. Begreppet orkidébarn är mindre känt. Det handlar om personer som reagerar starkare än andra på saker. Man har helt enkelt oerhört välutvecklade känselspröt. Man brukar också prata om att de här personerna är högkänsliga. På engelska heter det Highly Sensitive Person med förkortningen HSP. Åsa Wikman är socionom och HSP-mentor och själv högkänslig. Hon är också mamma till ett högkänsligt barn och har kontot Orchidebarn Sverige på Instagram. Dagligen delar hon med sig av kloka råd och tankar om högkänslighet. Och jag som själv känner mig väldigt träffad av mycket av det som Åsa skriver om har tänkt mycket på kopplingen mellan högkänslighet och träning. Kan det vara så att vi högkänsliga behöver tänka extra mycket på vissa saker när vi tränar och planerar vår träning? Finns det kanske saker som fungerar extra bra och extra dåligt för oss? Det här är ju saker jag aldrig har läst om i något träningsprogram någonsin. Och därför känns det extra spännande att nu ta sig an det här ämnet tillsammans med dig Åsa. Varmt, varmt välkommen hit till Maratonpodden. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig med och du berättade här tidigare att det är din första podd som du är med i. Mm. Jättekul. Det är det. Vilken ära. Tack.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win.
3: Skulle vi inte kunna ta avstånd i vad är egentligen ett orchidébarn? Vad innebär det? Ja, alltså här har
2: jag, ju, har jag ju likställt med att vara högkänslig. Så att, att vara högkänslig, jag brukar utgå från det som Elin pratar om, och det är förkortningen eller akronimen DOS. Och där pratar hon om att det står för djup bearbetning. Att vi bearbetar saker och ting på djupet. Och o står för... Jag tänkte på det på vägen hit faktiskt. Att jag tycker att de här bokstäverna står i fel ordning. Okej, okay, vänta. Elaine kan jag fråga bara. med det? Ja, men ursäkta. Nu, pratar, nu berättar inte jag. Men Elaine är <laughs> Okej. Okay, ja. Det är ju grundaren och myntaren av begreppet högkänslig. Okay. Så hon har ju forskat på det här området sedan 90-talet. Och begreppet är alltså högkänslig... Det myntade hon, men den vetenskapliga termen är ju sensorisk bearbetningssensitivitet. En munfull. Det har funnits tidigare och forskats på. Hon är ju inte den enda som har forskat på det här. Men hon skapade, från början på 90-talet skapade hon tillsammans med sin man ett test som man kan göra. Men hon menar själv att det är ganska daterat. Så hon brukar prata om DOS som är en akronym. Och stå för djup bearbetning, att man reagerar starkare emotionellt på saker har högre empati. Man blir lättare överstimulerad. Och även S då står för att, förmågan att lägga märke till subtila saker i sin omgivning. Jag menar att O ska egentligen stå i slutet för att man förklarar alla de här sakerna som leder till överstimulans. Därför blir vi lättare överstimulerade också. Men... En högkänslig människa, jag brukar försöka lyfta fram de positiva aspekterna av att vara högkänslig, i, för att ofta på min, mina sociala medier. För mm. inte sällan så lyfts bara de negativa aspekterna upp. Och vi vill gärna höra, vi har behov av att höra det positiva om personlighetsdraget.
3: Mm. Och det är ju så, intressant att du säger personlighetsdrag mm. för det är faktiskt några här som ställde frågor. för vi, eller Jag uppmanade ju er som lyssnar att göra det. Och då var det många som sa den här diagnosen mm, mm. högkänslig. Men det är ingen diagnos. Det är ingen diagnos. För att
2: Elaine själv säger att det är så många som har personlighetsdraget. Det är, hon säger cirka 15-20 procent av befolkningen. Det är många. Mm,
3: det är många. Senare, person.
2: Ja, det är jättemånga. Men senare forskning menar att så många som 25-30 procent är högkänsliga. Och i och med att det är så många Plus att har man inte en svår bakgrund, som hon säger, man märker inte av personlighetsdraget på det sättet. Så att ställen att ha det som en diagnos är inte ett alternativ. Vissa skriver till mig att det borde vara en diagnos. Jag menar att då får man hjälp från sjukvården, men det är inte det som behövs. Utan vi behöver lära oss om personlighetsdraget. Det är helt normalt. Mm. Tyvärr lever vi i en värld som inte är anpassad efter oss. Vi är ju en minoritet och kunskapen är låg. Därför behövs um, konton då som mina. Det är jättebra att det upp det tycker
3: jag. Ja, men jag tycker ditt konto är fantastiskt. Du har det är ett otroligt eh, vad ska man säga, pedagogiskt konto. Jag brukar visa för min sambo.
2: Mm.
3: Um, titta här. Kan man se någon skillnad i hur många kvinnor respektive män som är högkänsliga? Eller är det 50-50? Det är 50-50. Det är så. alltså ja. det tror du faktiskt inte jag.
2: Nej, det är så.
3: Um, dock
2: är det. Ja, men om man bara tittar på mitt konto, då är det 95% kvinnor. Mm. <laughs> så att, eh, jag tror att dels kanske inte det är... Jag har inte skrivit så mycket om det, i och med att det inte kommer träffa så många på mitt konto. Då. <laughs> Lite i det syftet. Men det är många män som... alltså det, De här stereotypa normerna lever ju fortfarande kvar att man inte ska vara känslig som man. Och därför tror jag att det är extra skamligt kanske lite, jag vet inte att komma ut som högkänslig man jag har några följare, jag vet inte jag hoppas att det
3: kommer att ändra sig jag har en, en förhoppning ja, men, alltså, jag tänkte på faktiskt det, det jag pratade om med doktor Diamantis som var här eh, tidigare, eh, några avsnitt sen. och eh, han eh, pratade just om det här med det maskulina samhället eller den maskulina mm. normen mm. och att eh, det är det som, som råder i samhället idag och det är vassa armbågar och det är inte så mycket nyanser utan det är väldigt mycket svart eller vitt. Antingen så lyckas man eller så lyckas man inte och, och, och så här. Och just det där feminina saknas. och Då satt jag och funderade på vägen hit. Är det det som är någonting som kanske vi högkänsla representerar då? Den här lite mjukare mm. eh, sidan? Eller vad, vad tycker du? Har du tänkt på det här? Eller var det var <laughs> bara jag som har funderat. Eh, ja. alltså
2: Ja. Det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att vi tar plats. För att det ses ju att vara känslig, det har vi ju hört, att det är för känslig. De flesta mm. av oss kan relatera till det. Absolut, det kan jag också. Ehm, och det är inte något positivt när man säger så. Ehm, det är viktigt att lyfta fram de positiva, som jag sa, aspekterna och egenskaperna i att vara känslig. Är inget, det behöver inte vara negativt. att ha. känslig behöver inte vara något dåligt ord, utan det är faktiskt något som kan vara bra i vårt samhälle. Gud. Som blir allt hårdare och hårdare faktiskt.
3: När vi levde på savannen som jägare så är det väl jättebra att det fanns jägare som var lite ego och som gav sig efter det här bytet utan att tänka efter. Men det var ju också bra att det fanns då de här som var lite mer analyserande, som såg lite saker, kanske såg faran i busken in till mm. och inte bara sig själv. Så att, jag tänker att det har ju alltid funnits en plats mm. för högkänsliga människor. Mm, precis. Vi
2: har, ja. Jag vet att Anders Hansen tog upp det i någon intervju att vi högkänsliga vi hade ett syfte i flocken för i tiden. Mm. Mm. Och det var ju att förutse faror. Vi är ju väldigt duktiga på att måla upp eventuella faror och risker och... Um, nu står ju inte lika mycket på spel alltså vårt liv står inte på spel kanske om ja, med de farorna som vi förutser idag men um, visst då hade vi den rollen men mm. då, då var, också, var vi inte i minoritet då hade, vi inte, då hade inte det inte varit ett bra personligt drag att ha uh, utan,
3: ja. uh, en följare här eller en, följare, en lyssnare skulle säga undrar så här, vad bidrar begreppet HSP med? Min kritiska tanke är att det är normen, eller den popkulturella förväntningen på livet som är felet och inte individen. Mm. Men jag kan ha fel. Jag tycker det var en väldigt intressant fråga som fick mig att tänka till. Hur tänker du när du hör? <laughs> jag blev så här, jag bara, eh, när jag läste den frågan
2: så tänkte jag nej, jag orkar inte. Nej. Jag förstår det. För det är så många. Jag brukar sortera ut dem. Jag tycker det är viktigt att svara på såna mm. frågor. Men jag får ju jätte, jättemycket meddelanden ja, av den här typen, av den här typ. Eller ja, de flesta är positiva.
3: Mm. Men vad bidrar? Vad skrev hon? Vad bidrar? Eh, vad bidrar begreppet HSP med? Jag tror att hon tänker att hon vill ställa en kritisk fråga. Jag tror egentligen att hon är väldigt positiv till avsnittet. För det var en hon vet jag. Men att hon undrar. Är det begreppet som inte borde finnas kanske snarare? Mm -hmm. att sätter, eller det kan jag tolkat fel. Min kritiska tanke är att det är normen eller den popkulturella förväntningen på livet som är felet och inte individen. Ja, att det inte är en själv då, utan någon slags utifrån-
2: hon, hon tänker kanske att det något,
3: mm. blir något negativt att man sätter ja, det tror liksom, jag. A, att man sätter en etikett att det blir ett begrepp a, e, ytterligare på något sätt att förhålla sig till kanske.
2: Jag, tänk, ja, jag tänker nog tvärtom faktiskt att, hur, hur tänker du? A, jag tänker så här att även alltså, både Elin och forskning säger att och mina följare många 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 skriver att äntligen äntligen få ett ord på varför jag är som jag är, jag förstår Liksom varför jag har mått som jag gjort alla de här åren och min barn, de var hemska jag 46 år och jag äntligen förstår jag och kan läsa om, om liksom högkänslighet och eh, det handlar inte om att liksom, man måste identifiera sig med det här och, liksom, ordet högkänslig utan det är mer att det finns ett ord för det vilket är bra för att det gör att man kan ta på det eh, och även prata om det så jag tänker att det bara det här bidrar bara till en positiv, och att sprida liksom de positiva egenskaperna om det. Mm. Som jag om lite. Mm. För att folk ska tänka att det här är faktiskt något bra. Men gud, folk blir, en del kan bli så här, men gud det är ingen superkraft att vara högkänslig. Men det är mm. så jag säger till min dotter att det är. Jag säger hon är sex och ett halvt, jag säger inte att hon är högkänslig. Men jag säger att när hon till exempel säger, jag vet vad andra tänker, jag vet vad andra ska säga, ja men det är intuition det är en superkraft du har mm. oh, vad har jag mer för en superkraft? <laughs> och nyfiken, ja, nyfiken. Mm. Um, och det är liksom det gör att man kan förstå sig själv bättre och många önskar att de hade vetat det här när de var yngre tänk om det här ordet och det här begreppet och kunskapen om det här fanns när vi var små um, och våra föräldrar hade förstått att vi det var extra jobbigt med de här ljuden, ljuset och...
3: Oh, gud. Ja, gud. du vet, nu oh. när
2: jag kom in i studion där jag kunde liksom inte sitta med ljuset i ansiktet för att... Nej. Ja, det är mycket som...
3: Ja, och jag, kände, jag åkte tunnelbanan tidigare, idag, klev mm. av tunnelbanan och så kommer det liksom en, ett, en till tunnelbana, ett tåg in. Och jag, måste ju hålla för alltså, jag är den mm. enda som håller för öronen. Så jag tycker mm. det. Och samma sak när det kommer sirenfordon på gatan. Mm. Men också om det är någon som går och röker bakom mig. Liksom det, men då vet jag ibland att när jag har sagt det här då brukar en del säga så här, ja, fast jag känner också så, fast jag är inte högkänslig. <laughs> <laughs> så jag bara, men hur kan du veta det? Och, och det, återigen så tror jag att det är någonting som man då får för i något negativt så någonting negativt. Ja. Så här, och jag vill inte ha en diagnos. Och det tycker jag är så bra att det har vi ju sagt här, det är mm. inte en diagnos, det är ett personlighetsdrag. Precis. Ja. Och det är normalt. Ja. När, eller hur märkte du att du var högkänslig?
2: Ja... Alltså, jag har ingen liksom dag som jag fick ha upplevelse men jag lyssnade på Maggan Heglund och Doris Stalins eh, bok eh, Drunkna inte dina känslor tror jag den heter eh, och kände igen mig så himla väl och de pratade om att vara stark skör och Mia Tönblom pratade om att vara ja, något liknande i alla fall ja. och det började liksom pratas om det och jag kände igen mig och sen min dotter då som är så så solklar och högkänslig. Hon fick mig att liksom börja fundera över vad är det här nu. High need baby, tror jag, mm -hmm. sökte på. För att jag förstod inte att det var högkänslig hon var. Förrän hon kanske var fyra, om var hon ju sex och ett halvt. Så det var väl boken tillsammans med min dotter som fick mig att inse att det är det här. Det är det här jag är. Men vad sa du? High need baby, är det också Hi. ett begrepp? Eller? Ja, det är no något liknande. Okay. Ja, det är ju som behöver extra mycket
3: av allt. Och var det någonting som du upplevde ja. med din dotter? Ja. Hur kunde det ta sig uttryck? Vet du att nu när jag tänker på det efterhand
2: så var det inte alls det hon var. utan att, Hade jag vetat om att hon var högkänslig då hade jag begränsat alltså, hennes stimulin runt omkring henne. Hon grät och då var jag upp och vaggade henne och sen gav vi henne något att äta. Sen så var jag någon annanstans, släktet hände, bytte blia. Hon behövde ju egentligen bara ligga i lugn och ro. Och sen också planera in lugna dagar efter en fullspäckad dag. Det, det gör vi ju nu alltid. Är det mycket en dag då, då är det vila dagen efter som gäller. Mm. Um, också. Så att jag hade ju tänkt helt annorlunda idag om jag hade fått en bebis.
3: Ja, men det är nog många som lyssnar på det här, tänker jag, som så här, känner igen sig, mm. tror jag. Och ökar sig sina barn. Mm. Så. Det har faktiskt kommit en fråga här om just barn, och ja, kopplat till högkänslighet. En som skriver så här, min son blev väldigt trött efter en dag i skolan. Hur motiverar jag honom till träning? Han är 13 år. Min fråga blir ju... Varför tänker du att han behöver träna? Ja, jag tänkte också, också det ja. faktiskt. Eh, är det ja. det som är lösningen?
2: Du som mamma kanske tänker att träning får ju mig att slappna av. Men vad får din son att slappna av? Är det verkligen träning? Eller är det något annat? Jag hade nog pratat med honom om... Eh, vad laddar dina batterier? Och vad gör att dina batterier eh, laddas ur? Och försöka liksom, ha, skriva ner... Måla ett batteri. <laughs> så heter det, som är laddat <laughs> ah. Det här laddar, det här laddar ur Skolan laddar ur, det här laddar Okej, okay. till exempel Alltså jag är ganska Jag behöver inte sätta skärmtid på mina barnen Men är det Ipad En halvtimme eller 45 minuter eller en timme. Är det det som får honom att slappna av efter skolan Okej, okay, kör det då um, Är det en promenad i skogen um, Om det är träning Du tänker liksom hans grej Kolla vad det är han tycker om att göra Mm. för all träning är inte, ger inte energi <laughs> även om det är bra för kroppen så mm. är det ju liksom viss träning för högkänsliga om den här pojken är högkänslig då eh, kan också dränera på energi så jag tänker också inte för mycket aktiviteter, det måste jag tänka på med min dotter, just nu har två saker och vi mm. håller ögonen öppna kan jag säga efter är det här för mycket för henne hon är sex och ett halvt det är ju mm. jättekul med allting men vi som föräldrar måste sätta gränser och se liksom hur mycket orkar de. Är det egentligen bara att komma hem, har han haft en jobbig dag i skolan, komma hem och ligga på soffan en timme, två timmar, då är det det han ska göra för att ladda batterierna. Jag, det är min syn på det hela.
3: Jag tycker det är jättebra att du säger det här, för att jag... Alltså våran son är också sex och ett halvt. Ah. Eh, och jag tänker också, dels för barnets skull, men också för sin egen skull. För jag menar, det ändå... Vi föräldrar som oftast är de som ser till att barnet kommer iväg på den här aktiviteten. Mm. Och jag tänker i det här fallet så själva stressen kring att komma iväg. Det kan vara det att säga, nu är vi gode, går vi hem från skolan och så måste vi skynda iväg till träningen. Det kanske är bilköer, man kastar i sig maten när man kommer hem. Det är ju det värsta jag vet. Jag mm. behöver ställtid, som jag har kommit på att det heter. Mm. E, och då kan inte jag ha för många aktiviteter. och, så, och Vi har ju en aktivitet för son. Mm. Och jag tycker det är mycket. <laughs> och vi har en. E, alltså, just för att det är så mycket... Om jag själv står i fotbollsplanen eh, en timme så blir jag jättestressad. Mm. För att jag känner att jag måste kanske prata med någon förälder och jag vet inte vad jag ska säga. Och det är jättemycket ljud. Mm. Ehm, ja, det kanske är kanske kallt och blåset. <laughs> <laughs> och det låter ju så jättefånigt när jag säger det här till min sambo. Han bara, jag fattar ingenting. Ta på dig i varma kläder istället. Uh. Ja. Men man, hur ego får man vara då? Om man känner att det är man själv som tycker att det är jobbigt också. Alltså, ditt barn kommer ju märka om inte du mår bra um,
2: ja, jag vet inte jag, jag tänker att en aktivitet när man är sex och ett halvt man får, man får zooma ut lite och tänka mm. en aktivitet, ja, men då får vi ta varandra en gång du och jag alltså mm. din sambo eller man då ja, ja. att man turas om mm. um, men uh, håller på tre barn och tre aktiviteter var, det kommer jag aldrig orka och det får man bara acceptera att mm. det, det funkar inte för mig som högkänslig. Det är som du säger, att man vet att det är föräldrar man behöver prata med om. Det är mycket ljud, barnskriker. skriker. Jag tycker att det är liksom, jag är ganska dränerad efter att jag lämnat barnen på morgonen. Det är ett jättestort mm. sammanhang för min dotter har börjat förskoleklass nu. Ja, just det. det är så mycket barn, alltså det är så mycket skrik och det är så mycket mm. ljud och bara den lämningen räcker för mig lite
3: på morgonen. Det är en stor omställning också för barnen att uh. byta till förskoleklass. Uh. Och sen att just det här, den här skolkänslan. De går från förskolan till skolan. Ja, det är en jättestor grej. Och ja. åter till den här 13-åriga pojken om man är så trött
2: efter, jag tänker att det här var ju för träningen, men om man är så trött efter skolan så kan man ju också, är högkänslig så rekommenderar jag alla föräldrar att prata med lärarna faktiskt så att de har lite koll och förstår framförallt. Mm. Elin, jag kommer ju tillbaka till henne hela tiden, men Elin Aaron då, som är forskare inom HSP, hon, hon betonar det här verkligen att det är viktigt att det är i alla fall någon på skolan som förstår det här barnet som är högkänsligt. Jag skrev en hel lång lista till mina, till mina
3: pedago pedagogerna runt om, min dotter då. Du har ju stor kunskap om det här. Tänk om man, om man är en förälder och lyssnar på det här och känner igen sig mm. i ja, kanske sitt barn då. Eller sig själv. Hur kan man ta reda på om man är högkänslig? Finns det något test man kan göra eller någonting?
2: Ja. Um, nu ska vi se här. Det finns på hspforeningen.se. Men det testet är lite daterat. Så om man vill läsa på och förstå om man är högkänslig så kan man läsa om den här akronymen d -E dos Just det. Ja. Um,
3: googla. Ja.
2: Eller gå in på min Instagram.
3: Det kan man göra och Sverige, ja. det är otroligt pedagogiskt som sagt. När vi pratade om den 13 årige killen så sa du det här med val av aktivitet. Mm. Och det är ju lite intressant. Finns det någonting man kan tänka på där? Ja. Om man är misstänkat barnet då. Eller man kanske själv. Ja. Känsligt. Ja, men det har jag tänkt mycket på till dagens
2: avsnitt. Och det har ju. Om vi säger. Det är väldigt individuellt. Eh, vissa, alltså lågeffektiva eh, träningssätt som yoga, promenader i skogen, det passar de flesta högkänsliga. För man kommer ut i naturen och yoga är ju mycket. Att, liksom, jag tycker om att gå på yoga som är varmt, <går> så här hot yoga. Just det, visst ja, eller Nej, men ja, hot yoga. Hott yoga. annan ja. ja, variant. Och då släcker de ner. Det är ju, oh, så skönt för då slipper man se alla. Man ser inte de andra Nej, Man hör ju lite och kan ana ja. Men man kan, liksom, man kan lättare koppla bort
3: alla du, runt skönt. omkring Det är jätteskönt
2: Och sen blir det ju varmt Det är inte alla som tycker om det Det är ju en inre stimuli Vi, har ju, vi, vi påverkas ju väldigt mycket av all stimuli Vi får en, en stark reaktion på det Och vi blir lättare överstimulerade Så har vi, kommer vi liksom, Nu kommer vi från en hektisk dag på jobbet och, och har bokat ett pass, Zumba gillar jag också. Mm. Men det har ju med min liksom, historia att göra, att jag har bott utomlands och så, eh, i Latinamerika. Men, och det ger mig mycket glädje. Det tar så mycket kraft, alltså. Det, det är jättemånga människor runt omkring, jag ser hur alla dansar, jag, för, liksom, jag lägger märke till nyanser, det är väldigt mycket höga ljud och, och jag undrar varför hon kollade så på mig och varför gick hon så nära mig. och Oj, jag dansade fel där och någon tänkte på det. Och det är väldigt mycket tankar och analyserar. Och, och då kanske det blir liksom det pricken över i. Jag tänkte säga det som får bägaren att rinna över den dagen för att man orkar inte. Och det såg jag någon av frågorna där var att... Jag orkar inte när de skriver upp volymen. Ja, just det. Och det är en mm. sån här typisk sak. Att det blir för högt ljud och det blir mm. för mycket. Det betyder ju att den här personen är överstimulerad. Och det man kan göra då är att... Alltså, förflytta sig från situationen. Gå ut. Gå ut i rum. <laughs> Gå ut i rum. Ja. Du kan inte styra över volymen på en klass. Liksom. Utan då får man välja något annat. Och det är väldigt individuellt. Jag vet att du vill springa. Mm. Och det gör jag också. Det gör jag verkligen. Och jag mår bra av det. Jag får endorfiner och det får ju alla. Men för vissa, många av oss högkänsliga har ångest. Um, på grund av att vi inte... Kan till, alltså det kan vara olika. Jag ska inte säga att ångest är på en sak. Men en anledning till varför vi kan ha ångest är att vi är överstimulerade för lång tid. Och det leder till ångest, depression. Och ångest eh, kan ju ha lite samma känslor i kroppen som när man springer. Pulsen går upp och det är en inre stimuli. Därför kan det vara så att inte alla högkänsliga gillar dem, den typen av träning. Sen ska, sen kanske jag, jag kan inte rekommendera... Jag spelar också lagsport mm. med ett gäng gubbar. Vad är det för sport? Innebandy. Oj, ja. Det är jättekul, jag har ju spelat det innan när jag var ung. Ja. Det är jättekul. Men varenda gång för varenda träning tänker jag nej, nej jag ska inte gå idag. För att dels är det jobbigt att komma dit och vara ensam tjej. Det är ingen som bryr sig. Men sen, sen är jag så här: De har så mycket testosteron så är det, blir det ojämt att ett lag är bättre än det andra. Då blir det väldigt sura miner och slänger klubban och lite tufft spel och sura miner. Men det gör ju att jag försöker vara medlare jämt. Jag ska alltid dela upp lagen så, så bra som möjligt så att det blir så jämnt som möjligt. Men jag spelar med gubbar för att det blir mindre chaffskil mindre så här, Jag spelar med lite damlag innan. Och de sa ju indirekt till mig att jag sköt för hårt. Eh, till exempel och att jag spelade, ja. Jag har ju spelat innan och de har inte spelat innan. Okay. Och då blir det där, sådana situationer klarar vi högkänsliga inte riktigt av. När det blir så här lite taskig attityd. Och, mm. ja, man känner att det är någonting men ingen säger någonting högt. Och just lagsport, det kan ju vara mycket så. Mycket drama i så att jag tror att många högkänsliga spelar ju i lagsporter. Men att det kan vara lite tufft för många högkänsliga göra det.
3: Alltså, var spännande här, jag vill bara stanna upp här. Du, du tar ett till den här träningen med de här gubbarna som ofta kan ha sura miner och köra lite tufft. Men du går dit ändå varje gång trots att du det är känner det. Ja, och sen just den här ja men dam, när du spelade med här det damlaget så var det lite att du fick veta på omvägar låter det som, att du ja. spelade lite hårt, eller så kör, slog hårt. Ja. Ja, men det är ju... Ja, det är ändå modigt tycker jag. Men vad är det du, för du vet att det är kul? Det är mm. därför du går dit ändå. Men du har någon form av inre dialog med dig själv då inför ja. varje träning. Alltså, ja, och de är, jag
2: vet att de är, de är snälla, de här gubbarna. Och jag vet att det, som det de vill säga, det säger de. Kvinnor är lite, inte för de ut alla kvinnor, men <laughs> vi, <laughs> inte pratar alla <laughs> vi pratar hellre lite. Vi kanske inte säger vad vi tycker om varandra direkt, utan då, då är det lite mer underförstått. Vi högkänsliga säger gärna, alltså vi är konflikträdda, men vi skippar gärna sådana situationer där det blir liksom dålig stämning och skitsnack
3: och, och så. Mm. Kanske mig känner mig väldigt mycket. Ja.
2: Men just det här att ta sig till den träningen, det är lite out av my comfort zone och jag tycker att man behöver vara lite utanför för att utvecklas. Men sen så med barn, där får man känna in barnen lite. Jag kan inte säga att inget högkänsligt barn ska spela lagsport men hönsmamma som jag är så kommer jag ju om min son vill spela innebandy så kommer jag ju vara tränare, försöka ja. bli i alla fall. Så att jag har lite koll och så. Men
3: när du säger det, det gör mig nyfiken. Delvis för att jag har lite personliga intressen här. Jag kanske också ska bli tränare. Oh. Ja, men ja, vi får se. Men, men just det, hur skulle du göra då om det var en lagsport och du märker att det kanske är något annat barn också eller några andra barn som är lite liknande. så? Mm. Eh, vad, vad hade du gjort då som tränare, tror du? Oh. Hypotetisk mm. fråga.
2: Ja, då hade jag nog om jag hade varit tränare då hade jag jag pratat med deras föräldrar, tror jag, mm. om det. Um, kanske inte sagt rakt ut att jag tror att ba ditt barn är högkänsligt, utan jag har märkt att, att hon tar illa vid sig när någon gör så här, eller det är lite jobbigare i de här situationerna. Uh, och sen när du jag tagit, han tagit, tagit hand om <laughs> de här
3: barnen lite extra. Ja, ja,
2: ja. Som högkänslig uh, så ser man ju barnen, All, alltså det känns som att man har Man har ju känslespröten ute Man ser om ett annat barn är högkänsligt mm. um, Och um, Jag tror att Högkänsliga barn mår bra av att ha Högkänsliga vuxna runt omkring sig också Faktiskt mm. Även inför som för Högkänslig förälder till högkänsligt barn är tufft
3: Ja, det kan man. Det är mycket, jag känner det igen, men jag tror inte att ni. Det här tycker jag är så svårt för det blir ju en slags etikett ändå. Ja. Och det vill man ju kanske undvika. Mm. Men jag kan ju uppskatta att jag ser hos min son att han ja, men vill gärna uttrycka sina känslor mm. och reflekterar över saker som kanske är lite ovanligt att barn reflekterar så där. Men jag tänker att jag behöver ju inte. Sätta en etikett på det så länge inte det är ett problem. Om alltså, man tycker att det är härligt, så här, då är det ju bra. Mm. Men om man börjar tycka att saker är jobbiga så är det väl någonting annat. Du var också inne på det här med att eh, när man blir andfad, till exempel när man springer, så kan ju det eh, genom form av ångestattack, till exempel, skriver ju en lyssnare. Mm. Och hur ska man tänka där? Och jag kan också känna igen mig själv i det här. Jag tycker inte mm. alltid att det är så... Det är lite som för din innebandy tror jag- att jag kommer ut på mina löppass. Mm. Det är en inre pep jag får ha där. För jag tycker också att det är rätt jobbigt. Mm. Så har du några tips där? Om <laughs> man, man vet att det är så härligt- men ja, det kan mm. också skapa lite ångestkänsla.
2: Åh, då får man nog väga dem lite mot varandra, tror jag. Och det jag tänker också är att man kan fundera över varför- varför känns det som det gör? Ja, är det när jag blir varm? Eller är det när pulsen ökar? och att jag känner att det, något, det känns liknande ångest? Um, kan, jag inta, liksom, kan, jag ha något, kan jag prata med mig själv när jag springer? att Det, här, det är lugnt, det är ingen fara. Andas in och ut. Liksom. Mm. Um, musik? eller nej? Um, Ja, precis. Man kan ha lugn musik jag kände, En dag när jag var ute och sprang då hade jag den här vanliga workout-listan som jag kör i stenhårt musik. Mm. Mm. Ja, exakt. Men Men alltså, jag kände att jag, oh, jag blev så stressad så jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så det slutade med att jag sprang med lurarna liksom, runt halsen utan någonting. Uh, och där får man ju känna efter vissa dagar kanske om man behöver lugn musik eller inget, naturen. Uh, man tycker man att känslorna jag tror att om man älskar att springa så som du gör att du kanske har lite blandade känslor. Mm. Um, försök att känna liksom var i kroppen. Det känns jobbigt. Och försöka att förflytta det ut lite. Få lite perspektiv. Jag satt i bilen idag och kände så här. Jag mår lite dåligt idag. Jag är dålig idag. eller jag känner mig lite stressad. Då, då, jag, då, då försökte jag zooma ut lite. Det låter lite flummigt. Men zooma ut lite. Och bara okej. Okay, du känner dig stressad. Varför känner du dig stressad? Ja, men det är ju det här. Det kommer du liksom. Det kan du lösa. Mm. Mm. Skriv ner det här. Jag brukar skriva mycket. Um, <kör> för då ser man det svart
3: på vitt också. Jag
2: Just vet inte that. vad det är som gör att du känner så här att det är jobbigt.
3: Uh, I mean... Jag känner faktiskt igen mig i en annan fråga här. Det var mm. en som undrar här, om, man, om man som högkänslig är extra känslig för smärta och matthet ihop med träning. Och jag kan väl känna att jag... Um känner efter ganska mycket så, ja, men lite håll ibland när det, ja, men det blåser kanske på magen sådär. det här låter jättekonstigt kanske. Mm. Eh, din det, det oharmonisk känsla mm. och då säger ju hela kroppen till mig att du ska in igen i värmen du ska inte vara här jag behöver ju 10 ja, minuter, en kvart kanske för att få upp värmen och känna att det är kul mm. eh, så att det är nog mer det att jag vet att nu kommer det vara en stund här när det är ett motstånd Um, så, som kan vara ganska jobbigt. Så det har hänt att jag bara har lagt av och gått hem igen. Så där, för att, nej men idag så funkade det inte så. Mm. Du lyssnar uh. ju på din kropp. Jag tänker att det ja. är... Ja, det... Du vill kanske något annat,
2: huvudet kanske vill något annat, men kroppen mm. vill...
3: Hem. Ja, alltså om det inte blir för ofta och det blir det ju inte, då tycker jag ändå att jag lyssnar. Men jag kan också tycka att det är skönt det här med att ha hörlurar på mig och solglasögon. Mm. För då är jag helt bortskuren från omvärlden. Mm. Ja, det finns inget värre än ett lopp, till exempel ett stort lopp, motionslopp, med superintensiv superintensiv musik och så är det en speaker som pratar och så är det, liksom, det känns som att jag håller på att få hjärtflimmer. Mm. <laughs> så då är det så skönt att bara ha på sig de där lurarna och inte höra någonting. Och det kanske inte är så bra ur säkerhetssynvinkel, vad vet jag. Men jag tycker det är otroligt skönt. Så. Jag vill inte ta in publiken.
2: Nej, jag förstår dig. Jag brukar ja. lägga till en keps
3: där. Såhär. Ja, det brukar jag också ha. Keps mm. och solglasögon. Mm. Jag älskar det här nya modet med de här ganska blaffiga solglasögonen. Ja. Det är som en svetskärm nästan. Man, då behöver man Gå inte lite se... Det lite på sidan också. Exakt. Det är och grej, man ser ingenting. Alltså, det är otroligt skönt. <laughs> Men det, man ska ta till det som fungerar, tänker jag. För att jag, vill ju fortfarande, jag vet ju att jag mår bra av att träna pulshöjande. Mm. Eh, så att, jag vill gärna göra det och då får ja. man skapa förutsättningar för det tänker jag ja
2: men precis och, och det är inget konstigt, högkänsliga känner efter vi, vi, vi känner efter, vi känner ja. allt ja. Eh, och jag likadan är det någonting som är lite obagligt eh, då är det jättesvårt att släppa det mm. och man påverkas väldigt mycket av det liksom. men eh, ja man får ge sig själv de bästa förutsättningarna se till att man har sköna grejer på sig och... exakt det är jätteviktigt för mig också. Om jag ska utspringa. Ja. Igår gick mina skosnörer upp mitt när jag fick en passning.
0: Mm
2: -hmm. så, <laughs> det kunde <laughs> det är inte, bra. Alltså, jag, då kan inte jag fokusera då. Um, och så var det någon som skrek Åsa, ta bollen. Och då var jag halva, halva foten utanför och halva innanför. Jag <laughs> passade tillbaka. Ja. Men det är som att du ville... är skosnöret uppe då är det obagligt för det, foten flyger runt där in i skon och jag ser bara skosnäret. Jag tror att det är lätt hänt att vi fokuserar liksom på de här små sakerna. Allt ska vara bekvämt och perfekt när man ska ut och springa. Och eh, jag tror att man är medveten. om man är medveten om det här så kan man ju minimera risken att man ska känna så när man mm. kommer ut. Eh, men man kan också eh, tänka så här, okej okay, nu, nu är det obagligt här. Eh, men... Eh, det är bara obehagligt i 20 minuter till. Sen är jag hemma och visualisera känslan när
3: man är klar. Man kan försöka. Men sen så är ju vi som vi är. Ja. Tänker jag också. Jag, menar, jag ser ju folk som springer på gatan när jag springer själv och då kan de ha så här nyckelknippor i fickan som skramlar och det, det är liksom, de kan ha jättekonstiga kläder som verkar sitta jätteobekvämt eh, och själv så alltså om, om jag har någonting jag, vet, jag har en löparryggsäck och så är det en massa tåtar som hänger ut för när de, om inte alla de är liksom instoppade eller ihopsnurrade så att de inte slänger och slår då kan inte jag springa eh, och då, det blir också så jättekrångligt så det så jag kan ju känna mig som en väldigt krånglig person. Men samtidigt som du säger, när man väl har fått ordning på de där grejerna då brukar det ju funka. Mm. Det är ju bara att ja, man får helt enkelt ta lite mer tid. Ja, men lite längre startsträcka. Lite längre startsträcka. Ja. Och det kan vi också, apropå det här med ställtid eller startsträcka <coughs> det är ju också en spännande sak som jag faktiskt hade ett samtal om med min sons lärare. Nu vet ju inte jag som sagt om han är högkänslig inte men inte det spelar inte någon roll. För det är just det här extra behovet man har mm. av att så här, men vi kan inte gå direkt från den här aktiviteten till nästa utan man måste få landa lite mm. annars så blir det dålig energi mm. eh, och jag tror inte läraren tänkt på det där, förrän jag sa det kan någon liksom sätta sig in i det och förstå ja, men det verkar ändå som att det ledde till någon form av förändring som sen blev bra ja. och det var fler barn som tyckte det var bra också, mm. eh, så det är bra ja. eh, du, en annan grej här som folk undrar över. Hur ska man våga gymma? Eller då som du pratar om att prova på nya sporter. I och för sig var inte nytt för dig. Men någon gång har det varit nytt för uh -huh. dig. Men hur provar man på nya sporter eller våga gymma fast man är rädd för nya situationer?
2: Oj. Um, vill man verkligen prova nya saker? Gym alltså, om man vill börja gymma, då tänker jag att man kan ta små steg. Jag, jag tänker på när jag... För länge sedan nu då, jag är 36 snart. När jag var 22 så bodde jag ner i Lund. Och hade... Eller jag hade faktiskt ganska mycket psykisk ohälsa och hade agorafobi. Torgskräck ett tag. Jag kom inte utanför dörren. Och då hade jag som mål att... när Jag, när jag, må, jag vet att jag kommer må bra... När jag, eller jag är botad, när jag har tagit mig in till gymmet och sitter och gymmar mitt i gymmet där det är massa killar. Det var liksom mitt ultimata, det jobbigaste jag kunde tänka mig. Eh, och gymma är ganska... Gå in på ett gym med massa människor, massa ljud. Det är tufft liksom. Och, eh, jag tänker att man, om man vill börja gymma och vill vara på ett gym då kan man gå dit när det är lite folk i början. Att man tar små bebissteg. Ja. Man åker dit, man, man kan se på vissa de här stora gymanläggningarna kan man se när det är lite folk. Um, börja liksom där. om man vill på en ny sport? Ja, jag tänker så här att man, man utvecklas om man, man kommer lite utanför sin comfort zone. Uh, våga prova, mm. det värsta som, vad är det värsta som kan hända det är att man inte går dit igen.
3: Man tycker det är tråkigt.
2: Man tycker det är tråkigt och vill inte mm. komma... Tillbaka igen. Mm. Det är liksom, ja, man, har, man har inget att förlora på att prova. Och är det alldeles för jobbigt får man ju tänka så här. Vad, vad vill jag? Är det som det här med inlöpandin? Mm. Um, det är ju alldeles för roligt för att hoppa över. Så att jag står väl ut med det här lite nervös i början av varje träning. <laughs> Trots gubbar, sura gubbar. Ja, fast de är mest glada. <laughs> så att de inte hör det här och
3: tänker nej. Nej, det kan man väl vara i. De är lite sura, fäta. men ja, det är mycket testosteron där. Ja. Jag tycker också det här med att kanske ta med sin kompis, det kan jag ja, tycka är skönt. Eller en familjemedlem, så att typ ja. sambo eller, eller barnet. Det beror på vad man, hur gammalt barnet är, men det är ganska skönt. Ja. För kan känna att det är så här, samma sak, jag tycker jobbet med mingel. Men då är det alltid skönt att ha någon som jag känner,
0: mm.
3: som man kan hålla sig, hålla sig fast vid. Mm. <laughs> så jag känner mig helt övergivet. Ja, det var en väldigt bra idé. Ja, det var en sådan som kom på. Och sen som du säger, det är jättebra idé där med gymmet att Gå dit när det är lite folk. Och sen finns det ju faktiskt gym som... Om man nu har möjlighet så finns det ju ibland mindre gym som är eh, inte gigantiska där man behöver känna sig som utsatt utan det kan mm. vara ganska lite mer familjärt. Mm. Sådana kan man ju kanske försöka söka upp då. Mm. En, en annan intressant fråga här. Det här med eh, om det finns någon koppling mellan högkänslighet och hormoner. Är någonting som, en, alltså, till exempel, eller om man ska säga här: då, är, känslig, är man extra känslig samman med männs, vad någon som undrar? Åh, oh,
2: vilken jätte, jättebra fråga.
3: Det är jättebra. Men, alltså, vi är ju inga läkare. Nej. <laughs> så vi kan, Man kanske mer kan gå på så här, upplevelse, ja. egen upplevelse.
2: Jag vet inte, jag har inte läst någon forskning om det. Nej. Och jag har inte läst något i
3: böckerna heller. Know, jag tänker så här, PMS har man ju haft och mm. <laughs> har. Och då är frågan så här, ja, känner man mer om man är högkänslig? Ja, det kanske man gör, jag vet inte. Förmogen. Jag kan ju bara... Ja, exakt. När jag skriver det här på mina sociala,
2: sociala medier så brukar folk säga nej men allt prickar Du prickar in allt utom smärta. Att jag är mindre, mer känslig för smärta. Eh, och det har ju Elaine kommit fram till genom sina studier då och då kan jag tänka mig att alltså smärtan i samband med mens eller med ägglossning att den kan vara kanske känna upplevas som värre. Mm. Men det här är ju helt utan vetenskapliga Nej, grunder liksom.
3: Erfarenhetsbaserat.
2: Det erfarenhetsbaserat. Ja. Jag har på <laughs> vi flagga för en Ja. <laughs> ja men
3: jag, jag kan ju ändå uppleva själv att jag tycker att jag lider mer <laughs> än andra <laughs> Men det är också så här väldigt subjektivt. <laughs> kanske. Men du, du sa tidigare att du hade bott i Latinamerika under en tid. Eh, har du gjort några iakttagelser kopplat till högkänslighet där? Är det samma frekvens till exempel? eller något sånt? något vad, vad tror du? Om, vi, om det inte finns forskning så vad tror du själv? Oj, um,
2: nej men, det finns forskning om kulturella skillnader när det gäller högkänslighet. Vissa, jag tror att det var Japan som ser det som något positivt att vara känslig. Men länder som typ Sverige, USA, mm. Australien, där är det inte lika positivt att vara känslig. Mm. Eh, I Latinamerika, Chile där jag bodde, där visar man sina känslor mer. Jag hade ingen aning om att jag var högkänslig när jag bodde där, det var många år sedan. Eh, men jag kan tänka mig
3: att det inte är lika sk skambelagt eller... Det kanske snarare är normen där. Mm. Det är i sådana fall en väldigt mm. intressant tanke. du vet ju inte jag, nu gissar jag ju återigen ska vi säga då, om det är någon forskare som lyssnar på det här och blir upprörd. Men jag får ju för mig i alla fall att om det är mer socialt accepterat att visa känslor så eh, kanske mm. det är annorlunda. Det är ju väldigt spännande i så fall. Ja, det vore ju härligt. Ja den här är ju faktiskt väldigt väldigt bra den här frågan, jag brottas själv med den, och det är ju det här hur gör man för att inte ta åt sig så mycket av vad andra tycker och bli starkare i sina åsikter oj I stora frågor ja det är stora
2: frågor um, ta åt sig så mycket man, jag tänker att spontant att man att acceptera sig själv som man är att till och med älska sig själv för det gör en mer resistent mot andras åsikter och känslor. Sen läste jag inte för så länge sedan om det var igår eh, om att eh, forskningen visar att vi tänker väldigt mycket på, vi tror att andra tänker väldigt mycket på, mer på oss än vad de faktiskt gör. Mm, just det. Vi går runt och tänker att andra tänker på oss, mm. men de flesta tänker på sig själva. Och sen lägger man till sina egna värderingar på det, eh, då tror man också kanske att andra tänker illa om en att man inser då att alla faktiskt inte går och det är ganska själviskt till och med skulle jag vilja sträcka mig till mm. väldigt såhär, om gör alla går och tänker på mig ja, ja. Um, lite egocentrerat och nu tappar jag frågan här, sluta bry sig om ja, också vad andra och, tycker och, och det, den är svår, har man gått runt hela livet och precis som jag då och tänkt varit väldigt orolig för vad andra ska tycka och tänka och eh, varit väldigt upptagen i att bli bekräftad av andra um, Börja med liksom att bekräfta dig själv. Kolla på dig själv i spegeln. Jag spelade in en hemsk video på mig själv. Jag spelade in säkert 20 video på mig själv. Och såg mig själv på ett sätt som jag aldrig sett mig själv på innan. Jag såg helt annorlunda ut. Jag var mycket rundare i ansiktet häromdagen. Mm -hmm. Men till slut så kollade jag på mig själv på den här videon. Och jag ser hur jag kämpar. Och kände, och det här låter så knäppt. Men jag bara såg på mig själv på den här videon. Och tänkte, men gud jag älskar faktiskt henne. Hon, är faktiskt, hon har shit vad hon har kämpat här. Hon ser inte ut som hon trodde <laughs> på
3: videon. Den är jag har en granning på. Måste jag, som hon trodde.
2: Men, 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 jag ser att hon kämpar, hon gör sitt ja. bästa. Och då blir man också tåligare mot vad andra tycker om. Det är så hemskt att man ska gå runt i livet och fundera på vad andra tycker om. En. Ja, det är det faktiskt. Om man tänker på sig själv, hur mycket tid lägger jag på att tänka på tänka illa om andra. Det är ju inte mycket tid. Alltså. Jag tror de flesta är rätt upptagna av sig själva. Men om någon säger någonting... Ja, det pratar jag mycket om gränser. Om någon säger någonting elakt till dig, stå upp för dig själv. För ingen annan kommer göra det åt dig. Det brukar jag skriva mycket om. För att vi högkänsliga har svårt att sätta gränser. Vi är ofta people pleasers, Just som man skriver mycket om. Ja. Um, och du kommer känna dig starkt. Liksom, jag brukar säga också att man kan börja smått. Man kan säga nej till telefon, telefonförsäljare. Mm. Uh, till de som knackar dörr de här ja, företagen på kvällarna. Ja. Nej, tack. Man kan istället få be om ursäkt. Nej, jag har inte tid. Mm. Uh, nej, jag vill faktiskt inte ha det här. Nej, jag är inte intresserad. Jag är inte intresserad. Nej, nej. Man övar på de som inte betyder så mycket. Mm. Um, så att det, det är en process. Men börja smått.
3: Ja, och så just det här med att man är ju inte otrevlig om man säger nej tack. Eller jag nej. kan inte. Det är ju snarare att göra personen en tjänst. För de slipper de ju ödsla massa tid med mig. Istället mm. kan de ju prata med någon som vill köpa. Mm. Eller då, ja, som jag tycker är väldigt svårt att säga nej till med sociala sammanhang. Mm. För det är så lätt för många. Mm. Alltså så här, att bara... Ja. Stickar ner på stan eller det här. Men då vet jag att ja, de ska man åka tunnelbana. Och så, eller så måste man sitta i en Uber och prata med någon främmande person. Oh. <laughs> är det är så mycket issues, det känns så här, och då vet jag Min sambo brukar säga att gud vad du övertänker. Och det här är ju en grej som du brukar skriva mycket om. Mm. Och som vi kanske kan komma vidare till. Då, så här, men vad gör man om man jämt för att höra? Så här, Men sluta, tänk så mycket. <laughs> <laughs> så här, det, ja, går det?
2: Nej. Um, nej Min man, sa, han, jag, han läser min, Han är min största fan, mm -hmm. Johan Men häromdagen sa han, släpp det nu Jag bara, men Johan du vet ju Du, lä du läser, och jag pratar om det varje dag Jag kan inte bara släppa Vad du ska är... släppa tycker jag? Men han, nu kom Det var med någon tanke ja, på någon. Okay. någon Ibland kan jag äta lite hur ja. känner igen det där Ja.
3: Men hur gör man då för att få sin partner då, eller sin eventuella partner att förstå sina behov som man har som, som högkänslig?
2: Ja, det låter så um, självgott eller man säger, säger det men en sak är ju att gå in på mitt konto och ja. läsa. be din partner att läsa på om högkänslighet. Um, jag sprider ju väldigt mycket alltså enkla budskap som är lätta att ta till sig. Det är lätt att scrolla ner i flödet och hitta det man känner för läsa. Det var mm. så jag ville ha från början. Man kan även försöka förklara hur man funkar. Och att när en person säger så, att släpp det nu till exempel, så är det ju väldigt invaliderande. Istället fråga hur tänker du nu, eller vill du att jag liksom ger dig några tips... Och hur du kan tänka istället Ofta vill man gärna slänga fram en lösning Som man själv inte känner för Man vill bara liksom älta lite Man vill prata Exakt. lite Man vill oprova sig lite Och säga det högt För då har man det
3: sagt sen Så bra att du säger det, ja. så så det Man vill ofta bara ha alltså Att någon lyssnar och ställer nej. följdfrågor
2: ja. Men så kommer någon med lösning Eller tips som man inte känner för så här. Då, då, då brukar jag säga Men du jag har inte jobbat till min man då. Ja. Jag har inte bett om tips Han bara nej du vill inte ha mina. Nej men jag vill faktiskt inte det just nu. Jag ber om det när jag vill ha det. Mm. Men just det här att övertänka och över, överanalysera. Det har ju med den här djupa bearbetningen att göra. Vi tar in så mycket stimuli runt omkring oss. Och vi känner väldigt mycket. Och då blir det lätt att vi överanalyserar varandra lite. Det gör, mm. Om vi ska vända det till något positivt. Så gör det oss till väldigt bra beslutsfattare. Vi tar in alla olika perspektiv och vägar, hinder möjligheter och möjligheter. Det finns väldigt mycket positivt med det. Men det är klart att om man inte kommer framåt i processen så leder det till ältande. Eh, och är det saker som har hänt i förflutna, då, blir det liksom, då kan det ligga kvar och, och, och bli något negativt. Mm. Och sen kan man ju överanalysera saker som inte har hänt än. Och det, då blir, kan det bli ångest, och oro och så. Det. det finns både positiva och negativa aspekter över det där.
3: Ja, men det är jätteintressant om du säger försöka lyfta fram det positiva mm. och just att att ha en nyfiken inställning gör ju att det blir, alltså att relationen fördjupas. Mm. Kan vi också säga det är en vinst för partnern. Om ja. du bara kommer här leverera färdiga lösningar, då stänger du diskussionen. Nej, ja, men precis. Utan istället säga, ja, men var nyfiken. Du lagar dig någonting ja, på, köp precis. på köpet eller på kuppen. När jag har följt träningsprogram, historiskt, så har jag ofta känt att jag blir dränerad mentalt. Och då, jag brukar ha väldigt djupa samtal med min idrottsmasör. Eh, man, ja, man ligger ju bara där, så jag brukar ligga och prata med henne. Och då så sa hon så här, men du kanske investerar så mycket känslor och alltså mental energi i dina pass, mycket mer än vad många andra gör. Eh, och då kanske inte du ska, ska träna på samma sätt som någon som eh, inte har det här, så alltså problemet att man blir så dränerad mentalt, man blir trött fysiskt men man kanske inte blir dränerad mentalt mm. det här, låter det otroligt flumigt nu alltså, det, jag tänker att det kanske blir så att man inte kan springa lika mycket i jättelånga pass eller lika många tuffa pass utan att det kanske är mer att man gör fler fast kortare
0: mm.
3: väldigt mycket individuellt tänker jag men att det, man måste ta hänsyn till det här kanske om man känner att Ja, man hamnar i en prestationshets eller vad det nu kan vara. Man försöker ta hänsyn till det utifrån att man är högkänslig. Jag vet inte om det låter som helt förvirrade tankar.
2: Jag tycker att det låter jätteklokt. Att, nu vet jag inte exakt hur liksom, träningen... Jag har inte tränat på den nivån riktigt när det gäller att springa. så Men det är klart att man behöver tänka på hur mycket... Det, hur mycket energi det tar, hur mycket energi det ger Exakt. så att det ger mer än vad det tar ja. jag tror att man ska tänka jag brukar likna det vid ett batteri för det är enkelt att tänka så um, ger den här liksom, träningen mig nu vill man ju träna ändå, huvudet vill ju träna och kroppen mm. men um, kan jag träna på ett annat sätt för att jag ska få mer energi av det här, för mm. att jag inte ska bli ännu mer dränerad och sen kan man ju kolla på dagsform är jag redan överstimulerad då kanske det är en annan typ av löpning som passar mig idag till exempel. Mm. Precis.
3: Mm. Så, sådana här generella träningsprogram kanske inte alltid är jättebra utan det är bra om man har kanske någon man kan bolla med eller ja. att det inte är så hugget i sten. För det kanske kan upplevas som mer stressande mm. av en högkänslig person än mm. någon annan. Ja, men jag kom att tänka på det när jag anmälde mig till en
2: löpkurs för jag vill lära mig att springa. Jag är jättedålig på det. Men sen så blev det inte av för att jag kände att. Eh, nej, jag orkade inte träffa massor nya människor. Och jag blev lite för orolig för att jag inte skulle hänga med i deras tempo.
3: Det var en fysisk kurs där man ses. Ja, man ser så
2: springer mm. man ihop. Och jag. Jag vet inte. Där kände jag så här: det här kommer ta mer energi än vad det ger. Mm. Det är bättre att jag kör mitt egna race. I mitt egna tempo. Um, så att jag, jag tror att. Man kommer tillbaka till det mycket som högkänslig att man behöver fundera lite över ger det här mig mer energi än vad det tar? Om det tar för mycket eh, vad kan jag träna för något annat i så fall som ger mig mer?
3: Det låter ju som att det lite, hänger ihop lite med så självkänsla eller mm. någonting sånt. att ehm... Och där tänker jag också att det, det kanske är någonting som de som lyssnar på det här och jobbar med gruppträning kan ta, ta till sig. Och, och kanske att, jag menar, tydlighet kring vad är det för tempo vi kommer att springa i? Hur fungerar den här gruppen? Kommer det att finnas flera ledare på plats? Vad förväntas av de som kommer? Alltså att det blir mer... Ja. nyanser i en sån förklaring vad det handlar om, det skulle jag uppskatta för jag skulle mm. nog, och jag tänker att det är många som känner igen sig i det här att ska jag vara med i en löpgrupp, jag ingen aning om vad det är för nivå på de som kommer, jag vågar inte komma dit Nej. men om de skriver så här, men du är det här och det här och det här, väldigt tydligt mm. det kanske är någonting sånt som är skulle vara, gör att du ändå går dit ja men precis, typ ja. Men det här med prestationsångest och sånt där, har du haft att göra med det i ditt liv? Och hur har det funkat i så fall?
2: Oj, ja, hela mitt liv har jag haft prestationsångest. Jag har drivits av det. Eh, men hur
3: är det kopplat till träning? Ja, eller livet stort kanske. Och så, jag tänker att ja. eftersom vi känner väldigt mycket så ja, hur har du förhållit dig till det? Um, nej men För mig har
2: Jag har alltid sökt bekräftelse i Jag kommer från en ganska dålig barndom uh, Och jag Enda gången jag syntes Var egentligen när jag presterade I skolan, på innebandin var jag duktig uh, Så att min, liksom, Mitt värde har Speglats av Mina prestationer Så har jag känt ofta jag Är jag duktig, då är jag värd någonting det är någonting jag försöker komma bort från. Jag kan ju säga att jag har haft prestationsångest inför dagen. Kommer jag svara fel på någon fråga Petra ställer. Jag måste fråga henne om hon kan klippa bort det innan. Och mycket så är prestationsångest. Jag tror många högkänsliga har det faktiskt. Om jag inte missminner vad jag har läst. Det är någonting jag försöker jobba bort. Och framförallt inte ge barnen den känslan av att de måste prestera för att vad älskade eller för att synas. Mm. Det är jätteviktigt att ge dem. För det kan ju leda. Prestationsångest är ångest.
3: Ja, det, det där är jag faktiskt jättenoga med hemma. Jag brukar säga att just så här... Jag tycker det är jättejobbigt att det här med att du är duktig. Aha. Utan det är bättre så här... Det där gjorde du bra... Mm. Eh, men du, du var också väldigt fin när du sa så där till honom eller när du gjorde mm. det här, alltså till, att det inte bara blir kräftad utifrån att ah, men du gjorde mål i fotbollen eller Nej, du ritade en snygg teckning så där. Och, utan
2: ja men det simlar lätt att säga att du är duktig. Jag tycker att det är så här, man, man är uppväxt med det mm. att du är duktig. Man kan lägga till om man råkar säga att du är duktig, då kan man ju försöka lägga till du är duktig när du säger så Snälla. men Jag försöker också undvika det jätte, till det liksom längsta. Eh, för att man vill inte att barnen ska växa upp med den här prestationsångesten. För att som min högkänsliga dotter då, hon har redan en risk för att utveckla ångest på grund av sin högkänslighet. En ytterligare risk då. Mm. Um, så att det är ju ganska känt där att man inte ska säga att du är duktig faktiskt, vilket är bra. Mm. Då kan man försöka hitta andra mjuka egenskaper som är...
3: Liksom, Ja, men man blir bekräftad som person. Alltså ja, vem man är. Ja. Egenskaper.
2: Och vara mer nyfiken och ha ett nyfiket för att i barnen, tänker jag. Vad målar du där istället för att vara duktig du på att måla? Du ja. säger inte så mycket.
3: Man gör det enkelt för sig också. Ja. att Man behöver inte anstränga sig så mycket. Eller hur? Gud, vilken fin teckning. Ja. Men jag tror också det är väldigt bra att du säger att du var... Även om jag förstår att det är jobbigt att känna prestationsångest inför en sån här inspelning så tycker jag ändå att det är bra att du säger det för att bara att du sätter ord på det gör ju Tror, tror jag att det blir lite lättare. För ja. du märker att det är, du kan säga det, det är ingen som reagerar konstigt. Mm. Och samma sak i andra sammanhang, att man vågar visa sig sårbar och säger så ja men jag tycker det här är jättejobbigt. Mm. Eh, det brukar jag säga ibland, så här, nu vet jag inte vad jag ska säga. Mm. Eh, ja, så lite grann häller man ju över det på den andra personen. Ja, då. Precis, så precis, släpper lite på... Ja, ja. exakt. Så, men alla, det här är en ny
2: situation för mig och nya situationer är ju väldigt, det är väldigt mycket intryck um, och det är lätt att man blir överstimulerad. Jag har dessutom varit på jobbet idag. Uh. Och har ja, mycket, mycket projekt på gång i höst. och Så, där, så att jag är lite <laughs> <laughs> um, all over. Så jag är lite överstimulerad redan innan jag kommer hit. Och, men att, att kunna visa sig sårbar är ju viktigt som högkänslig. För att det som du säger, då kan man lägga över känslan lite till någon annan. Mm, exakt. Um, och man får förståelse. Det har jag aldrig hört Någonting negativt när man har berättat någonting eh, som gör en sårbar. Så det är tvärtom. Någon. Ja, folk blir förstående. och ja.
3: Jag blir glad att någon annan vågade säga att det var jobbigt när man ja. själv satt och tyckte det. Så. Eller hur? Du, jag såg i din vad heter det, bio på Instagram att du, du är HSP-mentor. Mm. Vad betyder det? <laughs> det har jag hittat på. Ja, jag tror att det är certifierad. Det är kanske är någonting du kan börja med i så fall.
2: Berätta. Ja, äh, ja, ja, nej. Jag såg någon annan som skrev att de var HSP-mentor. Jag tänker att jag är... Alltså, det är ingen skyddad titel. Jag är socionom i botten. Men det jag gör är ju... Jag känner att det är lite så jag är. För att det är så många... Nu hinner jag tyvärr inte svara på alla... Meddelanden jag får. Du får många. Väldigt många. Mm. Och jag har, det är liksom ett ständigt dåligt samvete från min sida. Men jag får ju ännu inte betalt för det. Och jag hinner liksom inte... Jag jobbar inte med det på heltid. Annars hade jag gärna svarat alla. Men det är det jag känner att jag är lite mentor om Att alla... Det är väldigt mycket så här frågor. Och det är verkligen högt och lågt. Och det är väl det jag känner lite att jag är då. Men det är en påhittad
3: ja, ja, men det, det är som sagt, om det inte är en skyddad titel så är det lugnt. Ja, eller du kallar du vad du
2: vill. Men jag kommer ge jag kommer ut kurser i höst men det är inte till HSP Mentor utan det är det handlar om till individen. det kommer jag göra. Mm.
3: Men det här kontot som du har har ju verkligen vuxit ja. eh, på kort tid. Och det känns som att det finns ett enormt behov där ute av mer kunskap. Ja. Vad handlar de flesta meddelanden du får om? Um, ett
2: standardmeddelande Hej, jag heter XX och jag trillar precis in på ditt konto och jag har läst igenom alla, alla dina inlägg och jag måste bara säga att tacka dig för att du har förändrat mitt liv. Det här låter ju så ego, men Nej, det är så Det är det så himla. Du ha. Jag blir så glad när jag läser dem. Um, och nu har jag berättat för min partner. eller Någon skrev så här att du har förändrat. Du räddade vårt äktenskap. Mm, um, wow. Vi, det, jag får mycket sådana meddelanden. Och det är ju liksom, därför jag gör det. Jag känns, Och det, det är precis därför jag gör det här. Mm. Och jag har ju hållit på... Nu är det september. Jag började 31 oktober förra året. Så snart ett år. Ett inlägg om dagen är ett år snart. Mm. Um, och det har, ju vuxit, det har ju vuxit snabbt. Jag tror att, um, att det är enkla budskap och mycket påminnelser. Jag upprepar ganska mycket. Men sen är det lite ny kunskap. Och igenkänning. Igenkänning. Framförallt igenkänning som du säger. Um, som gör att ja, människor uppskattar kontot. Mm. Och jag älskar att få sådana meddelanden Det är liksom det som är mitt driv.
3: Men du, jag måste fråga ändå, kopplat till det, mm. eftersom då en högkänslig person känner så otroligt mycket, hur, vad gör all den här informationen med dig? Jag tänker, alltså, det blir väl svårare för dig att scrolla vidare när du ser att du har räddat ett äktenskap, liksom. eller, eller kan, du göra, kan du släppa det? Och spå, vad kul för dem, och så... Ja. Tjoffar, så går det vidare. Eller, mm, så, förstår jag vad jag är ute efter. att ja. Kan du drunkna i de här <laughs> känslorna? Som, ja. nej. nej, jag gör som du får, inte det. Nej. Nej. Skönt. Ja. Annars blir det svår jobbat, <laughs> tänker jag. Ja.
2: Mm. Däremot, det är ju så hemskt, men om jag får något negativt, någon negativ kommentar, och det är sällan, men får jag det, då, då kan jag älta. Mm. Och det är som att man ser inget annat än den negativa när man får... Hundra till exempel kommentarer i sitt kommentar på ett inlägg. Positivt, positivt, positivt. Och sen så kommer en negativ. Och det är det enda jag ser. Det är ju helt sjukt egentligen att man fokuserar på det när allt annat är bra. Så för jag vill ha en positiv anda på min Instagram så jag tar bort de negativa ibland faktiskt. Ja. För att nej, du, det får inte plats på det här forumet. För att vi här är positiva andra för att alla tar åt sig ill, liksom, av de här negativa
3: kommentarerna. Och det är ditt konto, det är du som bestämmer. Ja, jag tycker också så. Ja, exakt. Nej, men, det är, nej, men det är väl självklart. Och sen tänker jag att det är väl mänskligt också att så här, hjärnan reagerar starkt på negativa in, mm. negativ input. Jag känner ju verkligen igen mig. Jag, ihåg, jag helt. Ja, att jag hade varit med i Nyhetsmorgon tror jag var, Och så var det någon som hade skrivit ett inlägg och liksom verkligen så här, det var så hårda ord. Som jag råkade se, dessutom. Och herregud, jag satt hemma och älta det där. Jag skulle aldrig vara med mer och det är så dåligt. Och min son på, herregud, så älter du fortfarande det här? Det har ju gått så här, två veckor. <laughs> <laughs> ja, men det är ganska svårt att bara så här skaka av sig. Ja, det är ja. jobbigt. Mm. Jag tänker att i och med ditt konto, att jag har vuxit så otroligt mycket, får du väldigt mycket förfrågningar om att vara med i olika mediesammanhang? Och,
2: Nej, det har inte varit så mycket Inte test. än kanske. inte än. Mm. Jag har några grejer på gång. Mm. Lite samarbeten är svårt. Just det. Men jag har inte velat, eller jo, ja, jo, jag har fått lite förfrågningar, men jag har inte velat göra så mycket samarbeten för jag har inte velat att mitt flöde ska
3: störas av det. Alltså samarbeten som i reklam ja. eller ja, fattar
2: mm. men Och sen har jag lagt mig ganska högt prismässigt för att jag vill. Att jag ska värde, liksom, värdesätta det jag gör. Jag Bra! Jobb, jag mycket arbete.
3: Good for you. Yes, thank you.
2: <laughs> <laughs> nej, men, eh, ja, men jag har så mål. Eh, jag och min man jobbar väldigt hårt. Han håller på att starta upp ett eget företag också. Eh, och vi sitter väldigt mycket på kvällarna och jobbar han och jag. Ibland kan vi till och med ta ett glas vin och ha workshop. Wow, vad trevligt det lät. Ja, det är väldigt trevligt. Ja. Och så sitter vi med varsin dator och ja, är lite sociala. Han är också introvert men inte högkänslig. Uh, nej. Så vi kan sitta där och jobba ihop. Men mitt mål är att vara egen i slutet av året. Mm.
3: Mm. Och jobba med det här på heltid. Ja, mm.
2: så jag håller på med mycket.
3: Mm.
2: Jag kommer släppa lite ja, kurser i höst och så. Ja, jag hoppas att det kommer finnas intresse för det.
3: Det jag är helt övertygad om. Jag eh. Föreläsningar och sånt där kanske. Ja, det kommer också. Mm. Men jag jobbar ju fortfarande som
2: socialsekreterare.
3: Jag fattar det. Men är det så att man lyssnar på det här och tänker att det skulle vara väldigt trevligt att ha dig som föreläsare eller något annat i framtiden? kanske? Då kommer jag finnas inom snar framtid. Ja, så beroende på när man lyssnar på det här så kan man ju kontakta dig. Var någonstans kontaktar man dig bäst? På Instagram
2: hittills. Men jag kommer komma jag håller på med en hemsida nu som kommer släppas inom kort. Så det kommer komma ganska mycket mer kontaktuppgifter och sätt att kontakta mig. Mm.
3: Ja men det är otroligt viktigt det du gör tycker jag, att öka medvetenheten om högkänslighet, att det inte är en diagnos, det är en personlighetsdrag mm. liksom, att det, det är så otroligt viktigt det du gör och jag hoppas att också ni som lyssnar känner att i vårt samtal, att ni har fått lite ny inspiration vad gäller träning också och rör fysisk aktivitet kopplad till, till högkänslighet, att man kanske vågar testa lite nytt. Mm, det hoppas jag också. Pröva innebandy eller Jag Pröva innebandy.
2: Annat. Spela gärna med gubbar. om
3: Men vet du att jag faktiskt tycker det här känns så hemskt. Jag har jättefina kvinnliga vänner ska jag säga. Men jag tycker faktiskt att det är ofta är enklare och det låter så stereotypt att säga det men jag tycker att det är mer avslappnat ofta med män. Mm. Därför att man får veta vad de tycker. Mm. Och det kan vara ganska heta känslor men, men det, är, det är öppet och ärligt. Ja. När de har kommit ut då vet man att det inte det är ingen
2: skitsnacks. Exakt. Det är ganska skönt. Och jag vet att alla kvinnor är inte sådana som pratar skit. Men, Absolut <laughs> men, inte. Men, men män är lite enklare. Mm. Det är som när man frågar min man, pratar om honom mycket. Här, men men jag pratar ju min sambo hela tiden. <laughs> vad tänker du på? Nej, <laughs> ja. jag tänker på att ne, jag tänker nog inte på någonting. Men hur kan du inte tänka på någonting? Mm. Han, är, alltså, han, är mm. inte, han är ju smart och allting. Och mm. så. Men han, han har inte alls mycket lika mycket tanke som vi har.
3: Men sen undrar jag, är det där verkligen inte. sant? Eller är det bara så att de inte kan sätta ord på det? Jag vet inte. Nej. För det är inte så
2: att han går runt och bara... Dum, dum, alltså ingenting i huvudet. Nej, Det kanske är lite både och. Jag,
3: vet inte. jag har funderat mycket på det här också. Jag tror inte på att man inte kan tänka på någonting. Jag, jag tror att jag ska inte gräva djupt. Nej, vi kan göra det nästa gång du kommer hit. Men, men som sagt, jag tror... Jag vet inte, jag köper inte riktigt det där. Nej. Men som sagt, vill man följa dig på Instagram så går man in på Sverige. Och eh, vill man anlita dig på något sätt så kan man Dema på Instagram. Ja. Eller mejla kanske. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du tack kom hit fick, Åsa. Tack för att jag fick komma och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra och sen finns ju också Maratonpoddens Instagram och Facebook och jag blir så glad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och gärna också önska framtida gäster och visste du förresten att du numera kan träna med mig online jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram som till exempel klara fem kilometer på fem veckor bli snabbare utan intervall och starkare på 30 dagar utan redskap Så vill du bli en bättre löpare tillsammans med mig Gå in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se Alltså www.coachingbypetra.se Och jag hoppas att vi ses där Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen